0: Welkom bij de Zoetis podcast, waar we tips en tricks bespreken om de zorg voor dieren te optimaliseren. Welkom op de Zoetis videocast voor paarden. Ik ben Sofie de Keersmaker, dierenarts bij Zoetis, En ik heb hier vandaag twee gasten in de studio, Annick Grispeert en Marco de Bruin. Annick is paardendierenarts bij Paardenpraktijk Ekip en is bovendien ook de verantwoordelijke voor Equi Focus Point Belgium. En Marco werkt als dierenarts bij paardenkliniek Wolvega, maar is ook diplomat in internal medicine. We gaan het vandaag hebben over rhinopneumonie, om maar meteen met de deur in huis te vallen. En we horen het eigenlijk elke keer opnieuw. Het blijft maar terug in de media komen, weer een uitbraak... Valencia is nog maar geweest en we spreken al terug over Oliva.
1: Ja, het gaat ook uh, terug blijven komen. Hè? Ik bedoel, uh, hier moeten we gewoon mee, uh, mee dealen en uh, op anticiperen. Het enige wat ik me wel een beetje afvraag is uh, of uh, de frequentie van uitbraak, als je het uitbraak mag noemen, want het is eigenlijk een inbraak, hè, uh, als je het over een endemische ziekte hebt, uh, of die frequentie niet toeneemt. He, we, uh, je hebt meer uh, transport. Je hebt meer verkeer. Zeker ook met uh, de nieuwere uh, fokkerijtechnieken. Uh, ET, ICSI, uh, draagmerries, et cetera. Die worden eigenlijk uh, best veel versjouwd. Van hot naar her. Die worden ook niet altijd even uh, goed onderhouden. Inclusief hun vaccinatiestatus. Uh, en de sportpaarden die reizen natuurlijk ook... Uh,
2: ik heb niet de indruk dat de frequentie toeneemt eigenlijk, maar zo'n beetje wat we altijd al gezien hebben. Um, met Aki Focus doen we ja, jaarlijks testen met het ademhalingsprotocol. Wat wel heel erg typisch is, is als er iets gebeurt, zoals bijvoorbeeld in Valencia, dan uh, zien we plotseling daarna een enorme stijging van het aantal gevallen en dan panikeerden mensen. En ik ik veronderstel dat het te maken heeft met de vaccinatie, dan beginnen ze massaal te vaccineren. En dan zie je in een half jaar erna, of het jaar daarna dat er zeer weinig problemen zijn met rhinopneumonie: zowel zenuwstoornissen als abortus. En dan blijft dat meestal zo een jaar of twee stil. En ik veronderstel dat de mensen dan beginnen zeggen van, Oh, wij hebben geen problemen niet meer. En dan laten ze die vaccinatie terugvaren. En dan zie je plotseling, meestal, ja, het derde jaar, terug een enorme stijging van het aantal abortus, het aantal zenuwstoornissen, ademhalingsproblemen. Het is zeer cyclisch. Ik, ik krijg dat precies alleen maar gelinkt met uh, de klanten die al dan niet vaccineren.
1: Ja, ik denk dat de, de rol voor dierenassen uh, zou, zou in mijn beleving uh, heel duidelijk moeten wezen... Uh, je kunt het zo, zo makkelijk maken als de, als de Franse draf en Rensport. Die hebben het gewoon verplicht gesteld. Punt, einde discussie. En uh, de, de dierenartsen en zeker de wat ouderen die ook nog andere diersoorten hebben gedaan, die zouden toch in de beleving moeten zijn van kijk, we hebben uh, Owieski gehad. Uh, we dealen met IBR en uh, we dealen met EHV.
2: Ja, klopt.
1: En uh, het, uh, bij uh, Ojeski zeiden we het ook niet van, uh, ja, ik doe het niet, ik doe niet mee. Of uh, als uh, jouw melkverhouder uh, IBR vrij wil worden, dan uh, zegt het toch ook niet van, uh, nee, ik ben tegen vaccineren.
2: Ja, ik denk dat er een heel belangrijke taak is. Ik weet ook niet hoe dat komt, maar meestal is er heel veel weerstand, vooral van ja, mensen, paarden, eigenaars, om te vaccineren. Maar er zijn ook nog altijd dierenartsen die niet staan te sprengen om te vaccineren.
0: Hè? Iets dat we veel horen is van vaccinatie beschermt niet tegen de neurologische vorm. Wat is jullie mening daarover?
1: Maar weet je wat je nu krijgt? En het, het begint al een beetje te schuiven. Maar We hebben met de KNVD de richtlijn in 2015 opgesteld dat een bedrijf met een neurologische casus, ten gevolge van RINO, zou moeten sluiten. Uh, als die moet sluiten en die heeft verschillende paarden, dat zou betekenen uh, uh, dat zo'n bedrijf dicht moet tot uh, drie, vier weken na de laatste koortscasus, na de laatste viremische casus. Uh, als jij uh, 30, 40 paarden op stal hebt, dan ben je dus drie, vier maanden onderweg. Uh, zo'n manegehouder of zo'n entrainement uh, of zo'n stoeterij... Uh, die kan daaraan failliet gaan. Hè? Mm -hmm. Ik heb zelf uitgerekend wat uh, de uitbraak op onze kliniek in 2018 heeft gekost. Uh, ik zal het bedrag niet noemen, voor de geïnteresseerden die mogen het weten. Dan wil ik het best vertellen. Maar uh, ik, je kunt niet om het jaar zo'n uitbraak hebben, want dan uh, kun je wel ophouden. En uh, met de situatie zoals je nu is, waarbij we de vaccinatie uh, uh, vrijblijvend laten, lees een vaccinatiegraad uh, in de populatie van, wat dat zal zijn, 10, 15 procent, hebben. En aan de andere kant een richtlijn waarbij een bedrijf dicht moet met een neurologische casus... dan uh, heb je een situatie van Russische roulette. Hè? Want je kunt vergif op innemen dat er uh, om de zoveel tijd een bedrijf een uh, EHV-uitbraak doet. Dat bedrijf is dan helaas de peanut. Die moet dicht, die kan eraan kapot gaan. En al de rest houdt de vaccinatiecenten in zijn zak. Terwijl als we het verplicht zouden stellen door de KNS en we hebben een vaccinatiegraad van 80%, dan hebben we veel minder van dat soort bedrijven. En dan heeft iedereen zijn eigen evenredige bijdrage geleverd hè, door 80 euro te betalen per paar per jaar, om hem uh, gevaccineerd te hebben. Dus waarom niet, hè? Het
2: is wel interessant wat hij nu zegt, want inderdaad, iedereen beweert dat dat niet werkt tegen zenuwstoornissen, maar dat, dat is een bewering die nergens op gebaseerd is, want dat klopt niet. We kunnen het alleen niet bewijzen. Je kunt geen controlegroep maken van paarden die geïnfecteerd worden met rhino-pneumonie en die zenuwstoornissen krijgen, omdat we niet weten waardoor dat paarden zenuwstoornissen krijgen. En je hebt die controlegroep nodig, een gevaccineerde en een ongevaccineerde, om te kijken of je je zenuwstoornissen naar beneden krijgt. En dat kunnen we niet. Maar wat. Wat we wel zien, is wereldwijd dat uitbraken van zenuwstoornissen altijd gelinkt zijn aan een paardenpopulatie met een lage immuniteit. En wat hij daarnet zei over de vaccinatiegraad, dat hebben we jaren gezien. België heeft een hogere vaccinatiegraad dan Nederland. Eigenlijk, ik denk dat het serieus was, scheelt de cijfers tussen België en Nederland. Nu is dat al aan het verbeteren. Maar wat dat wij zagen is dat hier in België eigenlijk uitbraken van zenuwstoornissen, grote uitbraken zijn eigenlijk zeldzaam. Wij hebben er af en toe één. Meestal blijft dat tot één bedrijf uh, gelimiteerd. In tegenstelling tot Nederland, jullie hebben er elk jaar meerdere. En we, hebben, we zijn elke keer samengekomen met mensen om. Allee, te achterhalen hoe dat, dat komt en het enige verschil dat wij konden merken is dat er hier een, een veel hogere vaccinatiegraad is dan in Nederland. Dus dat is geen rechtstreeks bewijs, maar het is toch wel opvallend, denk ik dan. Ja. Het is niet omdat je iets niet kan bewijzen dat ook niet zo is. Hè? Allee, je kunt het niet controleren. Bewijs is nog wat anders, hè? maar nee. we kunnen het gewoon niet... Controleren.
1: Het is een beetje verschil in, in insteken in de zin van, uh, stel je jezelf de vraag van uh, waarom als het niet 100% bewezen is, mm -hmm. maar uh, je kunt het ook omdraaien en zeggen van uh, waarom niet als je stelt dat uh, een gevaccineerd dier uh, een minder aantal uh, dagen met hoge koorts heeft ja. en dus minder kans op ruggenmergproblemen. Mm -hmm. Want uh, die link die ligt er wel en die is denk ik ook wel uh, voldoende bewezen. Uh, dus daarmee is feitelijk uh, de vraag al beantwoord. Uh, de kans neemt af. Ja. Dus als je vaccineert, en we vaccineren uh, een groter deel van de populatie, dan neemt de kans uh, op een uh, groot aantal uh, paarden met een ruggenmergprobleem
2: ook af. En de verspreiding vermindert gewoon enorm, hè?
1: Ja, je maakt het hele dus, virus minder, ja. minder succesvol. Ja,
2: inderdaad. dus Eigenlijk zijn er gewoon ook geen argumenten om niet te vaccineren. Dat is een beetje het probleem.
1: Ja, en ik zou, ik zou eigenlijk, net zoals dat we ze, de net de vraag teruglegden bij, uh, bij de eigenaar, zou ik de vraag terugleggen bij de dierenats die sceptisch is. Ik denk dat een, 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 een paardendierenats die uh, grote professionele bedrijven in zijn cliëntelen heeft, verantwoordelijk is voor het uh, samen met die eigenaar opstellen... van een plan ten aanzien van preventie-infectieziekten. Of dat nu uh, 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 wormbeheersing betreft of uh, uh, influenza of rhino... Uh, dat valt, uh, denk ik, uh, in, in dezelfde portefeuille. En dan uh, vraag ik mij af, uh, kijk, uh, als dat onvoldoende is of uh, we laten het op zijn beloop, dan uh, waar ligt dan de verantwoording als het misgaat? Ik verwacht eigenlijk dat uh, een, een professionele paardendiernaarts uh, die klant zodanig professioneel begeleidt, dat hij uh, daar samen uh, een plan voor opstelt, van hoe ga ik proberen vo de, voorkomen uh, dat ik hier een rino-uitbraak krijg, uh, hoe ga ik proberen voorkomen dat mijn sportpaden prestatieverlies ondergaan op het, juiste, eh, op het kritieke moment in het seizoen? Hoe ga ik uh, hier uh, op deze stoeterij uh, abortus voorkomen? En daar hoort de vaccinatie gewoon uh, als wezenlijk onderdeel bij. En daar is voldoende van bewezen. Dus als, als zo iemand dat uh, niet oppakt op de goede manier, dan uh, vind ik hem eigenlijk nog haast verantwoordelijk.
2: Mm. En bovendien is het zo, hij spreekt over prestatieverlies, dat is een veel gehoord argument van eigenaars waarom dat ze niet willen vaccineren, omdat het paard dan zogezegd uit vorm valt. Maar wat zijn die twee dagen of drie dagen dat ze een keer wat minder kunnen trainen? Want als je paard de effectieve ziekte krijgt, is hij voor weken Ja, je ziet er zes weken uit, hè. Dus het lijkt mij zeker niet onmogelijk om dat gewoon in te plodden in het trainingsschema van een paard, omdat je twee keer per jaar twee dagen of drie dagen een keer wat minder traint. Dat, dat moet toch haalbaar zijn? Dus ja, en de eindreacties? Ja, inderdaad, ze kunnen er ziek van zijn, maar als je dat weet... Ik denk dat het vooral belangrijk is dat je de eigenaar ook waarschuwt. Hij zegt, kijk, hij kan er last van hebben, dus laat hem een paar eens met rust... En als je een eigenaar die echt daar overgevoelig voor is en die dat vreselijk vindt, dan stel je gewoon voor om hem wat ontstekingsremmers bij te geven, is dat probleem ook opgelost. Dus er zijn manieren genoeg, denk ik, om, om ermee om te gaan. Ik denk dat je gewoon goed moet... Ja, dat de taak is als dierenles, zoals jij zegt, dat je communiceert met je klant, dat juiste informatie geeft en, en dat je gewoon ja, doorzet eigenlijk, hè. Ja.
0: En net zoals we bij het COVID-vaccin eigenlijk telkens te horen kregen van uh, neem misschien een paracetamol. En uh, wees er u van bewust dat je misschien een pijnlijke arm gaat hebben.
2: Het is ook geen reactie die abnormaal of gevaarlijk is. Het is niet leuk, maar het is noodzakelijk om voldoende immuniteit op te wekken. Want we werken met een, een doodvaccin. Als je gewoon een stukje virus inspuit, dan doet je lichaam daar niks op, want dat is niet gevaarlijk. Dus wat moet je doen? Je lichaam laten geloven dat er iets aan de hand is. Je hebt een ontstekingsreactie lokaal nodig. Dus daar steken ze een adjuvans bij. Het is eigenlijk op het adjuvans dat je paard reageert. Als je dat niet hebt, dan wordt er gewoon geen immuniteit opgebouwd. En bepaalde paarden reageren daar overmatig op. En dat is je endreactie. Het is niet dat die gevaarlijk is. Ze is vervelend, maar is noodzakelijk voor de opbouw van een goede immuniteit. Anders krijg je gewoon geen immuniteit. En dat is ook een beetje... Ja, ik
1: ben eigenlijk wel een beetje benieuwd. Maar het zal niet zo makkelijk geweest om te, uh, te achterhalen. We hebben uh, vrij veel uh, dravers in onze uh, uh, cliënten. En uh, die nou, werden lang niet al allemaal gevaccineerd. Nu sinds kort natuurlijk met de verplichtstelling door de, de Franse NDR wel. Mm -hmm. Maar die uh, entrainementen hebben uh, wel uh, frequent een periode van vormverlies. En mm -hmm. soms, uh, er wordt natuurlijk uitgebreid bloedonderzoek gedaan... heb je echt wel het idee van, kijk, dit is viraal geïnduceerd. En die, zijn dan, uh, die hebben dan uh, nou ja, uh, één à twee maanden dat die hele stal gewoon minder vorm heeft... Nu hebben we ook wel eens fanatiek getest, uh, 1 en 4, maar ook wel eens 2 en 5. Ja. Hè? Dan sturen we die 2 en 5 nog wel naar Belheer, want die werden in Nederland natuurlijk niet, uh, mm -hmm. niet gepeceerd. En dan uh, zijn die ook wel vaak positief. En dan vraag ik me altijd af: van, ja, die herpesvirussen die zitten voor sommige uh, periodes van vormverlies er toch, wel,
2: uh, ja, toch wel voor iets tussen. En die, die 2 en 5 zijn daar typisch voor, hè? dat zijn, dat zijn hammerherpesvirussen. Vaak helemaal anders dan de 1 en de 4. Hè? Maar dat zijn de equivalenten van klierkoorts bij de mens. Dus echt ziek zijn ze daar niet van, maar het ondermijnt hun immuniteit en hun vorm. En dat kan weken aanhouden. Het zijn er ook die elk paard als als vullen mee besmet wordt. Meestal krijgen ze het zelf wel van de merrie. En die opflakkeren op momenten dat ze... Ja, veel stress hebben, dus als dat één keer per jaar gebeurt, dan veronderstel ik dat die paarden zo'n beetje op het eind van hun Latijn aan het raken zijn. Dan krijgen ze zo allemaal van die zulke dingen. Hè? Ja. Het is op zich niet raar. Hè? Topsporters hebben ook af en toe een, keer een moment nodig om bij te komen. Hè?
1: Ja. Het zou voor mij een extra reden zijn om die hele stal wel te doen. Ja al uh, uh, was het maar om de, uh, de uh, algemene weerstand haast ja. uh, op een uh, hoger pijl uh, te, te brengen en langer te houden.
0: Dank je wel, Annick en Marco, voor opnieuw uh, een heel boeiend gesprek. En het laatste is er zeker nog niet over gezegd, over uh, rhinopneumonie. Nu, ik zou zeggen, neem zeker ook nog eens een kijkje op de vetzone van onze Zoetische website. Daar zijn allerlei kant-en-klare materialen terug te vinden die je eigenlijk via social media met uw klanten kan delen. Dus ik zou zeggen, ga zeker een kijkje nemen. En dankjewel, Marco en Annick.